0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tomando un Café con Closer Me. Yo soy Diana y el día de hoy me tocó estar a cargo del podcast. Nos acompaña la licenciada Rebeca Solano, quien trajo su modelo de emprendimiento desde su natal Venezuela a Mérida, Yucatán. El Instituto de la Voz en el que ayuda a las personas con terapia de voz y lenguaje. ¿Cómo está Rebeca?
1: Hola, buenos días. Bueno, gracias por esta invitación y a todos los que escuchan este podcast. Para mí es muy importante darles toda esta información que venimos ejecutando y trabajando desde Mérida.
0: En ese caso vamos a iniciar y platícame, ¿cuánto tiempo llevas en Mérida y por qué decidiste venir aquí?
1: Llevo un poco más de un año, exactamente será como un año y dos meses. Porque decidí venirme? Bueno, tuve una invitación como antes también la he recibido de este país. Y es la primera vez que vengo a Mérida, pero antes había venido para otros estados. Había estado en DF eh, y para mí interesante la experiencia de conocer el resto del país. En esta oportunidad pues nos invitaron de Mérida uh -huh. y estamos ejecutando todo lo que es la terapia de voz y lenguaje.
0: Bueno, en ese caso, continuando con esto, le quería comentar que mucha gente cuando empieza a emprender, su primera excusa es, ¿quiénes serán mis clientes? ¿Tú cómo te animaste a iniciar con el Instituto Jackie en Mérida?
1: Fíjate que no es la primera vez, como decía, que vengo a México, por lo que de alguna manera yo conocía algo de la exigencia, lo que yo podía ofrecer. Eso me animó y además la invitación fue direccionada igual. Me pidieron que viniera para unas capacitaciones para la empresa privada y eso me motivó a que me podía trasladar para acá además de conocer otras partes de México me motivó poderle seguir dando lo que en principio viene con el instituto que es enseñar el uso de la voz y en este caso sumado con una terapéutica.
0: ¿Qué ha sido lo más complicado de volver a iniciar todo este emprendimiento de Venezuela, Mérida, Yucatán?
1: Mira, además de que es una ciudad que se parece mucho a la mía, siempre lo digo, creo que los españoles nos marcaron en eso nos colocaron iglesias, calles, nomenclaturas muy similares. Lo más difícil ha sido y será siempre demostrar que lo que tú estás ofreciendo es real, que de lo que estás hablando eh, tiene un asidero, hay experiencia en eso, porque indistintamente que hablemos el mismo idioma, hay cosas que se ejecutan de forma distinta. Por ejemplo, Aquí no se trabaja tanto la técnica de voz por separado o se entiende más la técnica de voz para los cantantes, por ejemplo. Pero la terapia como tal, terapia de voz, terapia de lenguaje, van de la mano pero no es lo mismo, se apoyan pero no es lo mismo, se pueden dar por separado. Que es una técnica de voz? Todos aquellos que tienen dificultad en su sonoridad, que es la técnica de habla Todo, o la técnica de lenguaje todo el que tenga problemas para hablar. Entonces puedes hablar muy bien, pero no tienes el tono correcto. O tienes el tono incorrecto y, o correcto y puedes hablar mal. Entonces se pueden usar, se pueden apoyar, pero no es lo mismo. ¿Okay? Entonces yo vine a poner un poco esa diferencia que además bien recibida. Tengo que aceptar de que los equipos médicos les ha parecido interesante la propuesta. Pero bueno, ahí estamos. Eso considero que es lo que ha sido un poco más difícil.
0: ¿Usted cómo vende su trabajo?
1: Fíjate que aquí hay una modalidad que yo le he implementado que no es tan fácil hacerla en mi país, que es a través de pláticas. Eh, regularmente lo que conocemos nosotros como charla. Damos una charla, pero en todo caso de 15, 20 minutos. Aquí las pláticas se extienden a una hora y se ha tomado como oferta inicial para que la empresa nos conozca. O sea, es como decir, mira, aquí te presento a la empresa, este, los diferentes cursos o las diferentes capacitaciones y en función a eso, pues bueno, hemos tenido la bendición de que nos van refiriendo. Una empresa nos refiere a otra y además de toda la técnica publicitaria. pues, Tenemos espacios en los medios, vamos a entrevistas como esta, que nos ayudan a que la gente nos conozca, vamos a universidades, pero básicamente así. Nos conocen a través de referencias. Así vinimos. Y eso se ha mantenido.
0: ¿Y tiene ser como que algún público fijo? O sea, ¿va dirigido más a niños, universitarios, adultos? ¿O quién es realmente quien consume este servicio? No,
1: fíjate que el Instituto de la Voz tiene, tiene un espectro que se divide en tres partes. Una es la capacitación de institución como tal, el que quiera hacer un curso personalizado. Otro la capacitación empresarial y otro es la parte clínica. En la parte clínica tampoco hay eh, exclusión. Yo tengo adultos y tengo niños, tengo jóvenes, porque el tema del habla es general. Ok, entonces las empresas tienen su exigencia. El que tiene su capacitación personalizada tiene su exigencia, pero lo medular es lo mismo. O sea, la columna de lo que enseñamos básicamente es la misma. O sea, es como aprender a manejar tu instrumento de habla. Ah, bueno, hay quien tiene patologías también o enfermedades. Eso tiene un trato diferente. Se enfoca más a la recuperación como tal de la salud. Pero por lo demás son técnicas.
0: ¿Y en cuántas sesiones se puede llevar a cabo ese tipo de correcciones? ¿O lo, depende de si es voz, si es lenguaje? Lo
1: básico son 10 Lo básico. ¿Por qué digo lo básico? Porque se da como una especie de, de cuadrícula donde se hace un diagnóstico, donde ese participante se le observa dónde es que hay que apoyarlo más, o en el caso del paciente, y también el paciente tiene que descansar, igual el terapista, o sea, para que apliquen todos los conocimientos. Y en una segunda fase o una segunda vuelta, se les dan otras, otras cosas de otro nivel. No se repite lo mismo. O sea, yo no soy de las que da la técnica y, y toda la vida con el terapista. No, tú tienes que ir superando etapas. Bueno, como lo he dicho, yo vendo un kit de herramientas y tú te quedas con tu kit, yo te enseño a manejar tus herramientas
0: Y luego tú ves
1: a dónde las aplicas
0: Y estas 10 sesiones, por ejemplo, pueden ser una vez a la semana, dos veces a la semana, tres, una vez cada 15 días Fíjate, lo, su lo correcto?
1: sugerido es que sea dos veces a la semana Y ya en, a la vuelta de mes y medio, máximo dos, ya el paciente o participante ya ve un progreso, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay patologías muy acentuadas, como un derrame cerebral, como un accidente automovilístico o ese mismo accidente cardiovascular, no va a depender de mí, va a depender de cómo el paciente evolucione. Entonces no es porque le dio el derrame que lo voy a ver todos los días para que salga rápido o la parálisis facial. No, ahí, me, ahí sí me muevo un poco más en función a la salud del paciente. Pero en líneas generales, lo sugerido es que sean dos veces a la semana. De manera que tú vas implementando una técnica y la vas desarrollando y ya al mes y medio ya tú ves cuál es el producto. O sea, ya tú ves qué es lo que sigue, pues. Uh
0: -huh. Si una persona, digamos, quisiera ser locutor y acude con usted a hacer todo esto de la terapia de la voz para que esté bien acentuada para la radio o para el medio de comunicación que de centrar, ¿cómo usted considera que debería ser su propuesta en el caso de no haber estudiado una carrera que no fuera comunicación? O sea, por ejemplo, una persona que estudie Ingeniería Civil acuda con usted, ¿cómo usted cree que debería ser el contacto con la radio para decirle, quiero participar en esto, aunque no haya estudiado la rama de estudio
1: Tú puedes educar solamente la voz, uh -huh. porque eres cantante, porque eres vendedor, porque eres locutor, porque eres orador. Tú puedes... eso son técnicas. La locución es una técnica, eso aparece inclusive en el diccionario. Locución técnica de habla. O sea, tú puedes estudiar la técnica. En mi país es una profesión, es una carrera universitaria. Pero tú puedes estudiar la técnica. De hecho, yo he tenido alumnos que... periodistas o médicos, o abogados o militares que lo que van es a mejorar su capacidad de habla no se quieren quedar difónicos no quieren maltratar el instrumento los maestros son mis primeros eh, en la lista ¿por qué? porque ya ellos per se tienen un desgaste todos los días con 20, 30 niños subiendo el volumen más llegas a la casa, sigues hablando igual los vendedores son los primeros que me piden mejorar la capacidad de habla. Entonces la propuesta, como te digo, lo medular es lo mismo, la columna es la misma. Voy a mejorar mi capacidad de habla. Luego, si tengo una especialidad que me lo exija, por ejemplo, soy maestro, soy vendedor, soy cantante, soy abogado, ¿ve? soy locutor, o inclusive los del doblaje. Aquí tuve la oportunidad de dictarle al grupo de doblaje la educación de la voz ¿cómo hago para hacer esos sonidos que se parecen al muñequito que voy a, a doblar a personificar? para eso tienes que educarte la voz porque si no también pierdes el instrumento de entrada te puede salir el sonido pero si piensas vivir de eso tienes que educar la voz igual se le sugiere que dejen bueno, algunas cosas, algunos vicios como el cigarrillo el alcohol bueno algunas cosas que no nos ayudan en el caso de mantener la voz educada y sana entonces ese es el enfoque que se les da
0: y ya por último cuáles serían los tres consejos que les darías a las personas que están escuchando y todavía no se animan a emprender
1: mira el emprendimiento no es que yo abro la puerta y salgo corriendo al mundo y eso lo digo cuando dicto clases en universidades, cuando dicto clases para emprendedores. Señores, hay que manejar una agenda, hay que aprender a administrar el tiempo y hay que tener un propósito. Porque sales a la calle sin objetivos, sin agenda y se te pasa el día. Te bebes 300 cafés, hablan con 400 personas y finalmente no logras nada. Entonces, yo creo que sí hay que aprender para emprender. Hay que aprender a agendar. Hay que aprender a administrar el tiempo. Y bueno, eso no quiere decir que todo va a ser exitoso. Pero es que hasta, bueno, hay, hay una expresión que dice que hasta equivocando te aprendes. ¿no? Pero vas ajustando. Ya no tiras la toalla. Ah, no se dio esto, se dio por este lado. Ah, hubo errores aquí, vamos a acomodarlo. pero mi mejor sugerencia es que aprendan a manejar el tiempo, aprendan a tener objetivos y emprender no es abrir la puerta y salir de carrera a la calle.
0: Entonces el primer consejo sería lo que viene siendo administrar su tiempo.
1: Aprender a agendar. agendar. Hay que programar qué es lo que voy a hacer y bajo la programación administro tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a hablar yo con Diana? ¿Cuánto tiempo voy a hablar con el de la empresa? ¿Cuánto tiempo voy a atender el paciente? ¿Verdad? Y finalmente el objetivo. Yo atiendo a Diana o, o, o Diana me recibe 15, 20 minutos, ¿para qué? ¿Verdad? Yo atiendo a un paciente, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que se lleve una técnica y mejore. Entonces debes tener un objetivo. Debes saber cuál es tu, qué es lo que estás esperando al final, tu propósito cuál es. Y bueno, finalmente va supervisando. Ese, eso es lo que te puedo decir.
0: ¿Y el segundo consejo que daría?
1: Bueno, el primero es aprender a agendar, el segundo, administrar el tiempo, y el tercero es el propósito.
0: El propósito.
1: Un propósito claro. Y ahí estamos. Basado en eso, la agenda se ajusta, porque ya sabemos que no depende totalmente de mí. Depende del cliente que yo vaya a visitar, depende de la persona que me invitó. Depende de... Entonces voy ajustando esa agenda. Voy ajustando mi tiempo.
0: Hace un momento me estaba platicando que el problema que tienen los emprendedores es que no definen bien su propósito por todo lo subsecuente, administrar su tiempo y pues ya su propósito. ¿Qué le recomendaría para saber dirigir su propósito a su meta sin la necesidad de abrir puertas y creer que la venta va a venir asegurada?
1: Mira, la palabra clave es ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a, ¿Vas a abrir una tienda de o quieres ofrecer un servicio en qué? Entonces clasifica qué es lo mejor que puedes ofrecer. ¿En ese servicio qué es lo mejor? Por ejemplo, en mis conocimientos lo mejor que yo puedo ofrecer es una terapia. Lo mejor que yo puedo ofrecer es un entrenamiento de voz. Es lo mejor que yo puedo ofrecer. Eso no quiere decir que yo no sepa de otras cosas relacionadas a la voz. Pero es lo mejor que puedo hacer. Y de allí me surgen las ofertas. Yo veo que puedo entonces aceptar. Y sigo emprendiendo. Pero insisto, hay que aprender a, a, a saber qué es lo que yo quiero ofrecer. Porque si no me quedo, dando vueltas en ese mismo círculo y terminamos tirando la toalla, porque no, eso es muy difícil, no hay que tener muchas relaciones, o hay que tener mucho dinero, la gente relaciona el dinero con el éxito, bueno, sí tiene que ver, pero no depende uno del otro, están relacionados, pero no dependen.
0: Cuando llevo aquí, ¿cuánto invirtió o cuánto invertí en todo ese tiempo?
1: En tiempo... Porque la inversión es en tiempo también. Cuando tú administras el tiempo y haces agenda, estás invirtiendo el tiempo. Afortunadamente, por venir invitada ya con una actividad definida, yo sabía que eran ocho horas diarias, ¿verdad? En tiempo de ejecución. Y si hablamos de dinero, en realidad el gasto fue menor, porque yo no tenía que poner publicidad, la empresa ya tenía el personal seleccionado. Lo que había era que estar preparado anímicamente y físicamente y nutritivamente. Yo tenía que estar preparada para eso. Es como, como cualquier competición. Tú vas a correr un maratón y tienes que entrenarte y tienes que saber qué temperaturas del sitio y qué vas a comer el día antes y qué hora te vas a acostar. Igual esto es un maratón. Termina siendo un maratón. Cuando a mí me preguntan qué estás haciendo allá, yo les digo, bueno, a lo que viene y lo que yo sé hacer, que es capacitar y atender mis pacientes. Y, y en esa exigencia estoy permanentemente, por eso debo tener una disciplina de vida. Camino en las mañanas, como lo que me corresponde, me acuesto temprano, ay qué aburrido. No, no es aburrido, qué divino saber que te levantas y tienes la energía para eso. Pero, pero eso es respeto a tu trabajo también.
0: Porque también lo contemplo. O sea, si tú estás bien, la claro. relación con los demás está bien y tu trabajo... Y está la gente bien.
1: está esperando, exacto, la gente está esperando recibir lo mejor de ti. Entonces, si yo llego cansada, fatigada, esperando que me den allá lo que yo no tengo, yo voy a dar. Ah, y finalmente vamos a compartir. Sí, pero la gente me está esperando para que yo les dé. Entonces no puedo llegar con carencias. No puedo llegar con la justificación de que, ah, llegué tarde porque es que me quedé dormida, porque me acosté tarde, porque no, 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 no. no. Uno tiene que
0: estar preparado en la vida y en el trabajo.
1: Ah, en la vida, exacto. Y por consecuencia, todo lo que haga, trabajo, vivir, compartir. Porque tú no te entrenas nada más para ir a trabajar, tú no te entrenas para vivir. Si yo salgo a caminar todos los días en la mañana, entonces yo estoy en condiciones de ir a caminar para el trabajo ir a caminar para pasear, ir a caminar para, por ejemplo, es un tema.
0: Bueno, Rebeca, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por venir hoy. ¿Y dónde te podemos encontrar?
1: Mira, yo estoy en la avenida Cupules con 22, en la clínica integral. Allí dicto eh, lo que es la parte clínica, ¿verdad? Eh, mi teléfono es 999476. 2574 y mi correo es rebeca 29 arroba gmail punto com
0: en qué horario te podemos encontrar
1: en, me pueden inscribir me pueden inscribir me escribe y el whatsapp de verdad yo funciono más con mensajes porque generalmente estoy o dando capacitación o dando alguna terapia me pueden escribir a mi whatsapp y Perfecto. nos comunicamos
0: entonces Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Tomando un Café con Closer Me. Gracias. Adiós. <risas>